0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar sobre logística e os, alguns dos indicadores é, que mais interferem ali no custo é, e na, na jornada de logística de entrega. Para conversar comigo sobre esse tema, estou recebendo aqui especialistas do nosso time de logística ele novamente, Fabrício Santos, que já é, é, é sócio nosso aqui no Máxima Cast.
1: Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado pela, pela presença. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Bom dia, pessoal. É, mais uma vez, estamos aqui para a gente conversar um pouquinho né, sobre logística, falar um pouquinho desse, dessa logística nova que, que, tá, que surgiu agora com um nome bonito de DMS que é nada mais nada menos que aquela logística de entrega antiga que a gente chamava e agora tem um nome mais mais pomposo, que é o DMS. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que vai influenciar, o que é que os indicadores podem influenciar e ajudar nessa logística de entrega, né? Isso
0: aí, Fabrício. E
1: para completar
0: nosso time de hoje, ele também, Gilson negro analista de negócio aí da, da nossa área de logística seja bem-vindo dias obrigado pela presença
2: bom dia Arthur bom dia pessoal prazer estar, estar mais uma vez aqui com vocês né já tô ficando aí veterano aqui no MASP no ah, né sim, já sim. é a terceira vez que eu tô que eu tô participando é... hoje o assunto como você já 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 antecipou vai ser bem bem interessante né bem bem legal espero que seja um papo bem bem divertido e, e que esclareça algumas coisas para vocês e que a gente possa trocar um papo legal com, com o Fabrício, contigo e com, e com o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos falar aí, como o Fabrício falou, de algumas siglas com nomes estranhos, algumas coisas em inglês, mas na prática, na prática é tudo muito, muito simples né? E, e, e coisas que a gente vai, vai conversar com clientes.
0: Ótimo, ótimo. Aproveitando, então, você que está assistindo a gente ao vivo, né, a gente está começando agora, está só aquecendo, pega o link, compartilha esse link com mais pessoas, se você está recebendo notificação aí no YouTube, é, se você acessou pelo WhatsApp, pega e compartilha com mais pessoas, pessoas que podem assistir, interagir aqui conosco e gostar desse tema, né? Esse tema pode ajudar aquela pessoa. E não se esqueça que você pode interagir com a gente é, pelo chat, mandando comentário, dúvida, né, sua sua pergunta contando para gente como é o cenário se você conhece já alguns dos indicadores que a gente vai citar aqui tá bom então fique à vontade é para participar conosco não se esqueça já de ir dando like né e se inscrevendo no canal também né porque se você não é inscrito tem vídeo assim toda semana se você clicar lá no Sininho você é notificado às vezes você não a gente acaba na nossa rotina não conseguindo lembrar de tudo você é notificado pelo próprio YouTube é, e pode participar aqui conosco. E, se você dan gostar, dando like, esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas também, que é mais legal que mais pessoas vão poder ver o conteúdo e mais interação vai rolar nos próximos episódios. Beleza? Então, vamos lá, gente.
1: Arthur, é, Arthur diga eu eu só lembrando aqui, eu tô diga. lembrando aqui que o Gil, se ele levantar o pé direito, tem uma plaquinha de patrimônio dele na... No, da, da máxima no pé dele, viu? O Gilson está com a gente desde o início da máxima, assim, bem do início mesmo. Assim, quando era, era... seis pessoas só lá na máxima, né, Gils? Era quando tudo mato. Chegou, então, era, era, eu era, lembro.
2: Era, era tudo Eu estava é, conversando ontem com, era... com o pessoal aqui na máxima que. É, quando eu entrei na Máxima, era um, a Máxima era um sobradinho que tinha seis pessoas só na empresa, então é. já estou perto aí de completar, de completar uma década de
1: Máxima. Né? É um, pois é, um... chegou um menino lá e se tornou um pai lá dentro agora, viu, Arthur? O justo está grávido agora. Estou grávido, estou
2: grávido. Tem mais essa missão aí, semana passada recebi a notícia que serei pai e estou bem feliz. É, que bom e Sim. e juntando é. com a experiência que eu tinha de atacado antes né já estou aí com 12 anos aí nessa nessa nossa cadeia de abastecimento gosto muito aí dessa dessa essa área e, e desse segmento
0: eu me lembro bem quando o Júlio começou né Júlio eu acho que a gente tava junto ali eu me lembro bem quando quando o Gilson entrou na Máxima né a gente já era mesmo no mesmo Grupo de empresa no mesmo é. time ali, eu lembro é. quando, é. quando o Gilson entrou. Bom, vamos começar nosso, nosso papo, nosso tema aqui e falar sobre alguns dos principais indicadores, né, Fábio e Gilson? Do, daqueles que, é, às vezes, é, são, como vocês citaram, às vezes é sigla, mas é parte da rotina da, das pessoas e elas lidam com eles o tempo todo. E, e qual é aquela relevância, aquela importância daquele número, né? Daquele dado. Porque se ele, é, você perde ele de vista, talvez é, a, a coisa pode piorar, né? A coisa pode ficar feia. É, qual é... Como eu falei aqui alguma, uma das coisas que eu entendo como importância, mas qual é... Como vocês veem a, a importância desse acompanhamento contínuo de indicadores? De disso ser uma, uma parte clara, né? desde o planejamento, né, da, da, da logística até no no dia a dia. Deixa eu dar uma,
2: uma introdução nessa nessa nesse começo da nossa conversa. Aí o Fabrício continua aí com, com, a, com a pontuação dele. Mas assim, qual que é a importância dessa questão dos desempenhos dos indicadores de desempenhos na logística de entrega? Né? Na minha visão, né, que estou aí já bastante tempo nessa nessa cadeia nessa área. É, a logística, né, a, a, o departamento de transporte, ele, ele, nos, últimos, nos últimos anos, ele deixou, ele deixou de ser um, um, um departamento que fica lá no, lá no cantinho do, do, né, do, 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 da operação, onde era responsável somente por organizar as mercadorias, colocar no caminhão e, e sair para entregar de qualquer maneira. Então, essa visão, né, dentro aí da, da maioria dos do, 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 do nossos clientes do mercado, ela está se tornando muito mais estratégica, né, é, aí nos últimos anos. E dentro dessa mudança, né, de cultura, né, que os atacados, os, os distribuidores estão tendo, é essa, é, esse controle, né, e essa metodologia de trabalho em cima de métrica, né, que aqui ajuda demais a, 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 a ter indicadores, né, de desempenho de toda a área da logística, ela, ela agrega demais dentro da operação. E, e ajuda, realmente, a, a, a logística de entrega ser eficiente, é, é, ser barata, né? O máximo possível. Então, na minha visão, os indicadores, eles, eles são extremamente importantes, né? Porque quando você não consegue medir uma coisa, você não sabe se, realmente, você é, está fazendo
1: aquilo com, com eficiência. é Exatamente. É, se você for pegar, Arthur, começar a estudar... Sou sobre sobre as medições você vai ter você vai encontrar aí, é, grandes grandes mentores aí como Falcone é, o Vicente, é, vários vários deles que falam que se você o que você não mede você não controla então se você não começar a medir a sua logística você vai perder o controle dele a gente saiu daquela da, daquela 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 é, é, máxima de que a ah, minha logística é um mal necessário para ser um, minha logística. Agora é estratégica, é diferente. Sabe por quê? Se você for olhar, se você for olhar aí, o Arthur, só nos últimos, nos últimos 10 anos, você sabe quantos por cento subiu o combustível no Brasil?
0: Não, não, não sei a idade, cabeça
1: 53 por cento. Segundo, segundo o Sindicon do, do, do Paraná. Então, assim, então você deixou de ser 53%, ou seja, você é um dos principais custos da sua logística, é o combustível. Que, se eu estou gastando mais combustível, eu estou gastando mais pneu, eu estou gastando, gastando mais manutenção. Então, assim, se o combustível aumentou 53%, por que, que a logística passou a ser estratégica? Porque ela passou a ser o maior custo da operação. Então, você pode pegar a operação de vendas, você pode pegar a operação, de, a operação do financeiro, todo administrativo, não é o custo que a logística tem hoje para a empresa. Então, a logística passou a ser, a, a ser estratégica, por quê? Porque ela passou a ser a maior dor da empresa. É que isso. tem maior custo. É, isso o Fabrício colocou aí,
2: é bem interessante esse indicador. Inclusive, eu tenho um outro que eu tenho sempre na minha cabeça, né, que é o quanto da, da operação de logística de entrega custa normalmente para o mercado, né? dentro do nosso segmento é, é uma é uma taxa de 12% do faturamento bruto. Então, olha só o quanto o quanto é gasto com isso, né? E, e esse doze por cento que eu estou falando não é um levantamento meu, não é uma análise minha, né? É, um, é uma informação, é um indicador da Fundação Dom Cabral. Então, de fato, grande parte aí do do, do, do custo, né, que as empresas têm, é com a logística de entrega. Então, é, um, é uma parte do processo que tem que tomar bastante cuidado com ela, porque se ela não for eficiente, a operação ela se torna, se torna praticamente, praticamente. não dá lucro, né? Tem que tomar muito cuidado com,
0: com, com isso. Com certeza. Exatamente,
1: exatamente. Vindo aqui
0: o chat, só para dar um bom dia para o pessoal, né? O pessoal mandando um olho aqui para a gente. Bom dia para a Marília, para o Wesley, para a Renata, para o para o Miramar, sejam todos muito bem-vindos é, aqui no, no nosso, nosso Máxima Cash, compartilhem, né? não deixem de comentar aqui, o Wesley comentando que show de bancada hoje, Gilson e Fabrício sabem muito, parabéns pelo tema pessoal, Miramar que lindo, parabéns pelo esclarecimento, obrigado gente, todo mundo aqui que está já interagindo conosco. E não deixem de, de contar, é, se vocês acompanham já indicadores aí no, nos times de vocês, quais os indicadores vocês veem como o mais importante ou o indicador que vocês veem mais, como mais importante aí na, no acompanhamento da logística de entrega. Tem um, um indicador aqui, é, que é essencial, que, que é o SLA, né? O Sales Level Agreement, né? Que é o acordo de serviço que é Source Level Agreement, né? agreement, que é o acordo de serviço entre a empresa, né, o distribuidor e o cliente dele, né, o quanto tempo ele vai executar o serviço dele, a, a proposta de serviço dele. Ó. Saber de vocês, como é que é, o pessoal define esse número, né, como é que eles definem esse tempo, né, e como vocês veem, é, se existe muito atraso, muito déficit nessa, nessa, nessa parte do SLA das empresas.
2: Então, é, é, Arthur, a, essa questão do SLA, né, é, como vocês já deu uma introdução, ele é basicamente um acordo de nível de serviço, né? É, isso dentro da logística, é, ele pode ser, vamos dizer, personalizado é, de cliente para cliente, de operação para operação, de tipos de operações diferentes. Normalmente, né, pelo que eu pelo que eu vejo, é, basicamente os SLAs acordados são de tempo para tempo para entrega, né? Acostuma é, também ter, ter acordos de questão de paletização, né, de só aceitar a, a entrega, é, se, ela, se ela for entrega paletizada, organizada dentro do, do, do que o, o cliente que está recebendo espera. É, uhum. Existem também acordos aí de SLA de, de percentual do, do pedido original. né, Por exemplo, é, 90% do que eu pedi, eu, eu preciso receber. Se, se, se começar a ter uma entrega aonde falta muitos itens ou muita mercadoria, é, não cumpre o SLA e eu não vou mais, mais comprar de vocês. Então, hoje, né, é a, 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 a visão dos clientes que compram mercadorias, elas, elas já estão elevando o nível. Né? Eles não querem somente fazer o pedido com o vendedor ali e esperar para ver o que, que vai dar é, o resultado da entrega. Hoje tem bastante... O mercado pede isso, né? ele pede um... um um serviço né com a qualidade boa e o SLA ele é muito importante para isso né porque é um acordo entre entre essas duas entre essas duas partes aí é, só para me é, é, passar a palavra para o Fabício eu vejo três pontos muito importantes sobre essa questão do SLA a gente vai é, daqui a pouquinho entrar um pouquinho nos principais SLAs com, com um pouco mais de um pouco mais de detalhe mas é, hoje basicamente a importância são três coisas é a fidelização de clientes né porque hoje não basta, por exemplo, você ter um bom preço. Né? Você pode ter uma tabela de preço boa no, no, no mercado, mas na hora que cê, se a entrega não for feita com qualidade, às vezes o cliente prefere comprar no outro concorrente que tem um preço um pouco maior, mas que a entrega, é, que, a entrega que, que todo o processo logístico de entrega é mais eficiente. Custo logístico, né, que, é o que, a gente, que é o que a gente vai comentar um pouco mais para frente, né, é, é um SLA sendo, sendo feito com qualidade, o custo logístico, consequentemente, ele vai ser menor. É, e um outro ponto também é identificar gaps dentro do fluxo da operação interna. Né? Então, quando você é, acorda um SLA e não está cumprindo, como você está monitorando aquilo ali, você vai conseguir identificar de uma forma mais fácil aonde que está o gap. Por exemplo, vamos supor que você tem um SLA de, de avaria. E você consegue identificar dentro do controle que está tendo um percentual de avaria muito grande. Você vai lá naquele ponto lá e vai ver ó, o que está acontecendo o que está acontecendo... no Muitos, muitas ocorrências de avaria. Né? Então, o SLA é, é vamos dizer, é o, é o comecinho lá de cima dessa, dessa parte de, de indicadores, é meio que a base.
1: É, a gente tem, 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 dois, tem dois, duas maneiras de olhar aí, né, né, Arthur? É o seguinte, a gente olha o SLA, a gente pode olhar o SLA interno, que é quanto que está gastando... A, entre o meu pedido, o meu pedido ser passado pelo, pelo meu vendedor e o, o pessoal do financeiro liberar aquele pedido, qual é o timing, qual é esse tempo. Outro SLA, quando chegou para a minha logística, até quando ela consegue separar, separar e embarcar. E depois o último, a última parte do SLA, que é, que é a parte de entrega para o cliente. Então isso tudo isso tudo juntando isso tudo a gente tem o TMA, que é o tempo médio de entrega, tempo médio de atendimento. Então assim, a gente o, o, o TMA tem que pegar desde o início. Porque aí depois ele vai, ele vai o TMA vai compor um outro, um outro indicador que que vai fazer, que vai que vai dar mais sentido a isso tudo quando a gente fala, quando a gente fala de de entrega, entendeu? Então nós temos os SLAs internos e temos o TMA de entrega inteiro para poder fazer, começar a monitorar isso. Por quê? Igual o Gilson falou, se o meu concorrente está entregando em menos tempo que eu... A mesma mercadoria que eu entrego, no mesmo cliente que eu entrego, então, assim, tem alguma coisa errada aí na minha, na minha parte interna. Então, eu posso estar tá fazendo aí, você tem que ver, ou eu posso, o meu pessoal do financeiro pode estar tá demorando demais para aprovar o pedido... Ou o, meu, ou o meu pessoal do depósito pode estar tá andando a mais, pode estar tá demorando demais para separar, ou até mesmo eu posso estar tá fazendo a pior rota possível e o meu, meu caminhão tá demorando a mais para chegar lá. Então, assim, tem vários. Então você vai, vai quebrando esse, esse indicador em vários pequenos indicadores. O indicador principal é o TMA. Mas o SLA ajuda na composição para me saber o que está que acontecendo com o meu TMA, entendeu?
0: são vários SLAs, né? Você, você tem várias, vários, níveis de serviço, né, dentro
1: do, do negócio, Exatamente, né? Exatamente, porque assim, eu, aí eu tenho que saber aonde que eu tô, porque o indicador principal é esse, ó. Meu TMA aqui tá legal, tô, tô demorando aí 24 horas para entregar no cliente, tá? Mas o meu concorrente tá entregando em 12. O que, que tá errado? Entendeu? Às vezes, eu, às vezes vai chegar até na conclusão que o cliente está na rota errada. Você pode chegar até essa conclusão. O TMA pode me falar que o cliente está na rota errada. Então, assim, é, é nesse nível que a logística que a logística tá, tá, tá acontecendo, tá acontecendo hoje em dia, entendeu? A gente a gente tem, antigamente a logística era do mal necessário, que tinha que acontecer, eu tenho que entregar. Aumentou o custo que é que fez, a logística passou a ser estratégica. E aí agora para mim Reduzir esse custo o que, é que eu tenho que fazer, eu tenho que medir, tenho que controlar, tenho que ter os KPIs para poder me ajudar a entender a minha operação. Então isso tudo vai, 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 isso vai amarrando, né? Vai virando um ciclo isso aí. Com
2: é, certeza. é, exatamente. Aí dentro do SLA a gente já pode ligar sobre a questão do TMA, né, que o Fabrício citou. aí. Né? o TMA é, é um outro ponto muito importante que é o tempo médio de atendimento, né? Aí tem várias formas de medir esse TMA, né? O principal principal que eu vejo o pessoal querendo medir e tendo uma preocupação com esse indicador é o tempo do é basicamente o tempo de ciclo do pedido, né? O pessoal costuma chamar de lead time, mas é o nome em inglês bonitinho. Mas o que é isso na prática? É desde a hora que o meu vendedor passou o pedido, transmitiu o pedido lá para dentro da, do, né, da minha operação até o momento final que o meu motorista finaliza o check out daquela entrega. Então, esse tempo total aí de todo o ciclo da operação é o que a gente chama de lead time, né? ou em português, tempo de ciclo do pedido. E aí já entra um ponto importante, que é o seguinte, né? é, para a gente conseguir medir isso de uma forma eficiente, e realmente que tenha confiabilidade, é quase impossível medir sem tecnologia, né? que é justamente onde a máxima entra para ajudar né? o, os, os nossos clientes né? e o próprio mercado.
1: Ótimo. É, tem... como, que, como que fazia essa tecnologia, o, o, o Arthur, você sabe como que fazia essa tecnologia? Como Antes se mediu TMA isso? sem você sem, sem se ter o sistema controlando?
0: Exatamente. Não. Conta pra gente como, como o pessoal Tinha uma planchetinha,
1: isso. tinha uma planchetinha com uma uhum. planilhinha lá, assim, toda planilhinha, só uma planilhinha com as linhas lá, e o cara punha o nome do cliente a hora que ele chegou e a hora que ele saiu. Isso
0: pessoal... é a parte da entrega. Isso é a parte da
1: entrega. só. Você falar. A parte da entrega. Então, assim, você conseguia medir só isso. Você não então, conseguia medir o tempo
0: do, do, do pedido, né? Aí, da, da realização
1: Aí o que você tinha que fazer? Aí o pessoal interno tinha que ir lá, olhar a hora que o pedido chegou no sistema, olhar não. a hora que, que, que a nota foi emitida, para poder saber sabendo esses números que não era preciso. Então, imagina o tanto que é difícil você fazer esse tipo de medição sem você ter tecnologia. A tecnologia veio para facilitar. Então, assim, você vai substituindo toda essa parte manual e todo esse trabalho de coleta, de mineração de dados, vamos falar assim. Mineração manual, né? É, mineração de dados, que é a planilha. A, planilha, a planilhazinha manual de lá que ele vai anotando é um dado. Sim. Não está informatizado, mas é um dado. Então, você vai fazer Sim. uma mineração de dados. Então, Sim. você vai lá minerar aquele dado e transferir isso para dentro de uma planilha, depois ia no sistema para pegar outros números, até que você chegava no tempo médio de atendimento daquele cliente. Imagina é. o <risos> trabalhão que dava. Não, e o buraco é
2: bem maior, né, Fabrício? Porque... Vamos colocar um cenário prático que eu já vi acontecendo muito e no, no atacado que eu trabalhava, que era o seguinte. É, na época, a gente não tinha nada, nada, nada com tecnologia, né? era tudo na mão, como você citou. Aí vamos colocar o seguinte, o cliente Joãozinho ligava lá para a gente, falava se assim, ligava puto, puto da vida, né? falou assim, ô oh, o oh, 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 seu, 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 motor, seu motorista tal, não, não, não entregou na hora certa... É, não entregou tal item, não sei o que, aquela reclamação toda. Aí quando você ia lá no seu colírio do Excel, você olhava, aí você falava: Não, mas o, o João, o motorista, ele, chegou e, ele fez a entrega às duas horas. Aí o cliente: Não, não fez, não sei o que, aquela confusão, e não tinha como resolver, né? Porque ficava meio que a palavra do cliente com a palavra do motorista e aquela, aquela bagunça. Né, não tinha como como validar se aquela informação era verdadeira ou não, porque o motorista podia preencher qualquer coisa ali, podia até falsificar a assinatura do cliente. Então, com o uso, por exemplo, do aplicativo, né como o nosso Max Motorista, tudo é informatizado, ele tem a foto lá da hora que ele chegou, ele tem a foto do comprovante, tem o tempo total da entrega pelo aplicativo, então não tem como, como a informação não ser ser real, né isso é bem bem importante também.
0: É, aí é você é. multiplica isso pela, pela quantidade de clientes que tem na empresa, né? Tipo, você está falando de um caso, né? Quantos não, é, 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 não é, né? é... Lá na empresa que eu trabalhava,
2: tinha quatro pessoas que elas ficavam por conta de ficar resolvendo problema de entrega desse, nesse sentido. Então,
1: é bem... É, bem, então, bem imagino, eu imagino, eu já usei esse exemplo aqui, Arthur, mas é, 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 é porque é uma das logísticas mais, mais nervosas que tem, que é o food service. Uhum. Imagina o cara chegar com a picanha pro, 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 lá para o chefe de cozinha às duas horas da tarde. Vai adiantar aquela picanha? Normalmente o food service, ele pede, o restaurante pede de um dia para ele fazer o preparo no outro dia. Então naquele dia o cara não vai servir a picanha, porque chegou a picanha chegou duas horas da tarde. Ele precisa de um tempo para preparar aquela picanha, para cortar, para temperar, para faz, fazer a, a comida. Né? Então, naquele dia o restaurante não tem picanha. Então, assim, é, isso impacta diretamente no, 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 na satisfação do cliente e até mesmo nas vendas. Porque o que, que acontece? Se o cliente está insatisfeito com você, ele não compra de você. E, assim, Sim. nós já vimos, já vimos várias vezes, eu e Gilson já, já, já quando, a gente, quando a gente ainda implantava, né, Gilson, o Max motorista e o Max autorizador, é, do cara falar assim, oh, não, eu não vendo, eu não compro do... do do, do atacado tal, porque o preço dele é até melhor, mas ele não me entrega no horário que eu, no horário que eu preciso. Então, assim, é, é comum hoje, é, é, e com essa geração nova, com esse pessoal novo que está chegando aí, que estão assumindo as empresas, cada vez a paciência deles está mais, mais curta, cada vez eles estão mais exigentes. Então, assim, se você não profissionalizar a sua entrega, então você vai começar a ficar fora do mercado. É. Não é nem paciência ciência hum, curta, hum, né,
0: Marcos? É, é. É, tá, todo mundo acompanha, é, lida com um monte de tecnologia, sistema e, e operações que hum, fazem hum. A, o, o, a entrega, ou, na verdade, gente é, dá uma resposta, sei lá, uma rede social te dá um retorno em, em, em milissegundos, mil sabe? Ele atualiza a tudo e dá um, um refresh em tudo, não dá tudo na vida, vai se tornando cada vez mais ágil, mais hum. rápido. Então, a sua geração vai, acostumando, vai se acostumando a, a, a ter as coisas muito mais altas. Até carregar uma página da internet, se a página começa a demorar, a gente vai lá e fecha, né? A gente fecha o navegador. Exatamente. É, exatamente. A gente está
2: assim, né? É, exatamente. Aí, aí, nesse ponto que a gente chegou aqui do nosso bate-papo, né, que o Pablo falou que cada vez mais o cliente está tá tendo mais nível de, de exigência, né? É, inclusive, na minha visão, não é nem o, o é uma graça, é o básico que tem que, que, tem que ser feito, né tem que, ser, tem que fazer o que está acordado com o cliente. Aí a gente pode entrar já no conceito que é o, que é o OTIF, né? o OTIF é outra sigla bonitinha, que é difícil de entender, mas na prática é é, é o que a gente chama de entrega perfeita. O né? é, que, que é a entrega perfeita dentro da logística de entrega, dentro aí do, do nosso cenário? É, não adianta também a gente conseguir entregar as entregas no prazo, né? Por exemplo, entregar uma picanha lá às 10 horas da manhã, né? Para o restaurante, lá para chef, o chefe, mas ele pediu 20 kg de picanha e a gente está entregando 6. Então, para a entrega ela ser perfeita, ela tem que ser feita no prazo acordado com o cliente e, um, e sem ocorrência. Então, não pode ter falta, não pode ter avaria, é, não pode ter devolução... Né, não pode ter corte então aquilo que o cliente pediu chegou completo para ele e no prazo né então aí entra no conceito de desse indicador que a gente chama de entrega perfeita ou TIF, né ele já é um indicador um pouco mais um pouco mais que, que exige uma maturidade né do, do cliente mas que a maioria do, do mercado aí já tá começando a, a fazer a medição desse desse indicador que é super importante né?
1: Isso, o entrega perfeita, ou o OITIF, que, que o Arthur disse, explicou aí, o OITIF é a junção de dois indicadores, é o on-time e o in-full. O on-time é entreguei no tempo, o in-full é entreguei sem ocorrências. Então, assim, a gente, a gente mede esses dois aí, ligando os dois, encaixando os dois, a gente tem a gente tem o entrega perfeita que em média hoje no Brasil, você falando, aí, você falando de, de atacar distribuidor, é, é, mais para entregas próprias e tudo, sem envolver terceiros, você está você tá aí em torno de 93%. Hum. Aí você imagina, 7% da operação tem problema. 7% de uma operação de 10 mil pedidos entregues por dia, é muita coisa ou não é? É. É. Entendeu? Então, a gente, aí a gente vai começando a ligar as coisas. Ó, então, eu tenho aqui meu pedido perfeito. O que, 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 que significa meu pedido perfeito? Não, eu estou em 96% de pedido perfeito. Nossa, que legal, mas você tem 4% de problema para você resolver. Qual que é o seu volume de pedido? Aí você vai entender o volume, o seu volume de, de, de problemas no dia. Então, é por isso que os indicadores vão nos ajudando a, a, a nos balizar o que, é que nós temos que fazer. Onde é que eu tenho que ir... Mexendo na minha operação para poder resolver, não adianta nada, eu estou entregando rápido, mas estou entregando errado, Tá faltando mercadoria, mercadoria tá chegando variada, tá chegando mercadoria trocada, aí beleza, aí vamos voltar lá no SLA, meu depósito está separando rapidão, mas eu tinha que entregar para ele a, chin a chinela preta, o cliente pediu a chinela preta, eu estou entregando a chinela branca, o que, que adiantou eu ser rápido lá no meu depósito, ser rápido aqui na minha entrega, mas eu pedi o Tiago errado? A probabilidade é. desse cara experimentar o concorrente, que é a pior coisa que a gente pode deixar no mundo acontecer com o cliente da gente, é deixar ele experimentar o concorrente. Porque vai que o concorrente é melhor.
0: Hum.
1: Entendeu? Nesse então, caso. assim, toda vez que eu erro, toda vez que eu erro, toda vez que eu tenho um problema na entrega desse cliente, toda vez que eu tenho um problema... Não só na entrega, vamos falar assim, até, até mesmo com o vendedor. O vendedor foi lá e não, e, e, não, e não conseguiu efetuar a venda porque não tinha estoque daquela mercadoria que o cliente tinha que ir. Então, assim, toda vez que eu tenho um problema com o cliente, eu dou a oportunidade dele experimentar o meu concorrente. E aí fica aquela dúvida se meu concorrente for melhor que ele. ele é... vai embora.
2: O cliente uhum. vai embora. Uhum. Aí baseado nesse aí que o Fabrício citou agora, né? Eu particularmente eu já tive casos reais aí de, de, de alguns clientes que a gente estava fazendo implantação, né? Tava acompanhando, aonde no começo da implantação a gente falava assim, não, aqui a minha logística ela ela é muito boa, ela entrega no prazo. Né, e tava focado aquele negócio do prazo. Aí quando a gente colocou por exemplo a solução para rodar e começou a, a monitorar por exemplo o OTIF ele percebeu lá que o OTIF dele tava em 80 e poucos por cento. Aparentemente é bom, né? Mas como o Fabris falou, é para arrumar 20 de OTIF é complicado, não é fácil. Inclusive, por exemplo, nesse cliente que eu tô lembrando agora, quando a gente foi analisar o, o que estava acontecendo com o OTIF, basicamente era questão de corte. Então, baseado nesse indicador, o que que a gente pode, a gente chega na conclusão superficial que é o quê? Gestão de estoque, né? Tá acontecendo alguma coisa lá que os itens A dele tá é, não tá tendo estoque suficiente para atender a demanda dos pedidos dos vendedores então, esse ponto inclusive foi um ponto que ele conseguiu arrumar sim, né, conseguiu lá conversar com o fornecedor tal, e tal, só numa mudança simples que ele fez, ele já conseguiu aumentar o OTIF dele em pouco tempo, lá para quase pra quase 95% então, só que se ele não tivesse essa, essa informação, ele ia, ficar no, ele ia ficar no limbo, né, ele ia ficar ali apanhando e achando que tava bom, mas na, na prática não tava
0: Exato. Exatamente. Essa falsa impressão, né? E nunca tomaria a atitude, né? Ele só viria quando começasse, talvez a perder alguns clientes aí. Né? Aí ele ia
1: sentir. Ah, aí, Arthur, só uma, uma dicazinha. Como que ele resolveria é. isso sem ter que, às vezes, influenciar o, o, o fornecedor dele? Como, como que ele resolveria isso? Quando a gente está tendo problema de corte, gente, na, na, na operação, a gente resolve fazendo o que? Inventário. Faz o inventário daquele item, porque às vezes o que, que acontece? Veio aquele pedido naquele dia. A logística foi lá e cortou. Aquele, pedido, aquele item vai fazer o quê? Ele vai ficar disponível no estoque de novo lá do, do, do RP, porque você cortou, ele voltou para o disponível. Você cortou do pedido, ele voltou para o disponível. Então, ele vai ficar lá. No outro dia, o cara vai ver, o pedido, vai ver aquele item de novo? Faz de novo. Mas, fisicamente, não existe aquele produto. Então, você faz um inventário rápido ali, um inventário rotativo só daquele item ali, e já atualiza lá no seu RP que ele está zerado, pronto, você acabou esse problema do cara ficar pedindo, porque quando o cliente pede, ele fica na expectativa de receber. Quando você pede um negócio na internet, você não fica na expectativa? Eu não gosto de comprar pela internet porque eu sou ansiosíssimo, eu fico na expectativa doida para chegar. Então, assim, aí a hora que chega o pedido, aquele negócio que você estava mais esperando, cortou. Aí acabou. Sua expectativa que aquela empresa vai lá embaixo. Então, assim, é. essa fica a dica aí. Se você está tendo muito problema, muito problema de corte de mercadoria, faz um rápida rápido daquele item e vê se realmente não existe no estoque. Se não existe, já atualiza para o pessoal parar de passar o pedido e parar de criar uma falsa expectativa no seu cliente.
0: Com certeza. Expectativa é um grande problema. Uh, é. Tem um outro... Tem um outro indicador também, que, que é um custo, que é o custo frete. É, que ele está presente aí né, nas operações. E queria que vocês falassem um pouco sobre ele pessoal né como Como se dá a, a, a construção desse, desse custo né e como ele pode acompanhar isso. Né?
1: O engraçado disso aí, Arthur, é porque assim, a maioria vai falar assim, pô, mas eu... A minha, meu... A minha, meu caminhão é próprio, não tem frete. Como assim custo-frete? Uhum. Custo-frete é um termo que, 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 que é, o mercado usa para o custo da operação de entrega. Porque a operação logística ela tem duas fases, duas, duas fases é, é, bem definidas. Né? Ela tem a parte indoor dela, que é a parte que acontece dentro do depósito, e tem a parte outdoor, que acontece fora do depósito. Então, o custo-frete fica para aquela parte que é fora do depósito ali. Então, aquela parte fora do depósito, incluindo manutenções dos caminhões, incluindo toda a parte que envolve o processo de entrega e os equipamentos que são usados na entrega, então fica tudo dentro desse custo-frete. Entendeu? Porque, quando, senão, eu teria que ter dois indicadores. Ah, quando eu uso o terceiro, eu uso custo-frete, e quando eu tenho o, o, o próprio, eu uso o, o custo interno. Então, se, se juntou tudo isso dentro, dentro, do, 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 dentro de, de um indicador só, que é o custo-frete, para poder facilitar a apuração, entendeu? Então, o custo-frete é o custo da sua operação de entrega. Então, quanto maior... E, e quanto que representa o custo-frete dentro da sua, do, do seu custo logístico total? 60%. Então, 60% do, seu, do, do, do que você, você gasta na sua logística, você está gastando com o processo de entrega então ali entra o leasing do caminhão ali entra as manutenções o pneu, o combustível o tempo do, do, o tempo do pessoal de oficina o tempo pedágio. do pessoal é, o pedágio o, te, o, 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 o tempo dos motoristas então, do ajudante, o chapa que é o contrato, então isso tudo entra ali nessa, na, na, nessa conta do frete do custo frete ali então o custo frete para o pessoal do DMS que é a parte de entrega, é o principal indicador e para o gestor, para o gerente de logística, para o diretor de logística, o que interessa para ele é o custo logístico, porque envolve o custo frete mais o custo interno, que é a parte do depósito.
2: É, é exatamente. Complementando aí o que o Fabrício está tá, 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 tá citando sobre o custo frete... É exatamente isso aí que o Fabrício falou mesmo, né, 60% do custo frete é gasto com entrega, né, e somente 40% dentro do depósito, né, tem, tem, muitos clientes, tem muita, muita gente que fica preocupado muito com, com o processo interno, né, e, e não sabe que o custo principal dele tá, tá sendo fora, né, tá sendo com, com, com o gasto da entrega, né, e... O custo frete é, é super importante, pra, né, né, como o Fabrício falou, em relação a, a indicador de custo, porque né, você conseguindo reduzir ele, né, ou, elim, ou eliminar né, os gastos invisíveis, né, que são gastos que você conseguiria evitar, é, a rentabilidade do negócio aumenta muito, né, porque tem muita coisa no custo frete que, que drena né, a, a rentabilidade e a margem do, da, da, da operação. Fora que, né, o é, tendo um custo frete enxuto, né, e, e eficiente, gera lucratividade, né, ganha competitividade, é, competitividade em relação às concorrentes, né, porque se o seu custo frete ele tá, ele tá, ele tá, tá enxuto, tá ok. Isso é um ótimo indicador que na operação também você tá, 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 com a qualidade boa, né, então, é. é, é, custo -frete é, é... é esse...
1: É esse custo que acontece. E aí vamos falar, vamos levar para o tema da live, né? O tema da live é tecnologia. Como que a tecnologia vai me ajudar a baixar esse custo frete? É eu usando um sistema de roteirização é, é. para poder me, me, colocar na, me colocar no caminho certo. Porque quando eu estou no caminho certo, eu gasto menos combustível, eu gasto menos pneu, eu demoro mais para fazer as manutenções. Então, isso tudo, isso tudo me, leva, me leva a baixar o meu, custo, o meu custo. Mas sabe uma outra coisa que a tecnologia te ajuda também, Arthur? Quando eu começo a entregar cada vez mais, mais certo que eu consigo, consigo entregar cada vez no tempo que eu combino com o cliente e tudo, eu aumento a, a, a satisfação do meu cliente, consequentemente, as clientes passa a me indicar. Então, eu consigo vender mais, porque a minha logística é mais eficiente. Então, a tecnologia vem te ajudar, a tecnologia vem te ajudar a reduzir o custo e a vender mais. Outra coisa que a tecnologia te ajuda hoje às vezes é comum quando, vou, quando no atacar distribuidor a gente parar o ponto de corte. Ah, meu ponto de corte é que eu paro de receber pedidos para, que, para, para as cargas que vão sair hoje, que vão sair amanhã de manhã, às quatro horas da tarde, porque o meu pessoal aqui demora duas horas, duas horas e meia para processar a minha, o, o, os carregamentos do dia. Quando você põe tecnologia, isso você passa a fazer em segundos. Não tô falando nem minutos, tô te falando em segundos. Então você monta, cê, cê, uma vez que você já tem suas rotas definidas, você vai lá e manda o roteirizador montar o roteiro perfeito, você pode montar das suas 50 cargas no meio do, do dia de uma vez só, e ele vai gastar 10 minutos aí para montar as suas 50 cargas, coisa que o seu pessoal demorava duas horas, duas horas e meia. O que, que eu, consequentemente você pode fazer? Ah, não, meu ponto de corte, que era 4 horas como o meu, meu turno de separação chega às, às 19 eu posso deixar o meu vendedor vender até às 18 e eu estou ganhando duas horas a mais de venda duas horas a mais eu posso trazer mais pedido que consequentemente meu caminhão vai sair mais com com a cubagem melhor ou seja então o que é que vai acontecer eu vou entregar mais no, no, na rota que eu já ia ter que fazer de qualquer jeito então isso ajuda a gastar a, a diminuir meu custo meu, meu custo de frete porque a hora que você vai linkando ah não qual quanto que eu tô quantos reais eu tô entregando por quilômetro que eu tô rodando então tem aí tem esses outros indicadores que são mais mais, mais, mais é, um pouco menos um pouco menos importantes mas que que te ajudam quando você chega num nível de de, 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 de maturidade já que Aqueles que piais macros já não estão mais adiantando você, então você tem que começar a criar que piais cada vez mais finos, porque cada vez você vai refinando mais sua operação. Então você começa a olhar: ah, não, quantos, quantos quilos eu tô entregando por quilômetro que o meu caminhão tá rodando? Ah, não, nessa rota aqui eu tô, entregando, eu tô entregando 5 quilos, nessa outra rota aqui eu tô entregando 25 quilos pai ah, por que, que tem essa diferença toda aqui deixa eu entender o perfil do cliente que tá aqui o perfil do cliente que tá aqui o perfil do vendedor então a logística hoje ela vem para ajudar em todas as áreas em todas as áreas do do, 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 do processo de vendas e de entrega do processo de, de vida de ciclo de vida do pedido entendeu então a gente, a logística hoje, ela, ela é muito estratégica e quando você não tem tecnologia, você não consegue ser tão estratégico como quando você tem tecnologia. É, é assim, pode ser uma, uma, uma máxima que o pessoal, que o pessoal usa, mas, mas é verdade, assim, a tecnologia não tem jeito. A tecnologia hoje, não tem como você tocar uma operação logística sem tecnologia. Não existe mais você tocar uma operação igual você tocava uma operação há 10 anos atrás. E eu estou falando isso porque os grandes já estão muito à frente do, do que muita coisa que o atacado está fazendo. Então, Sim. assim, se, se, se o atacado não começar a pensar cada vez mais em tecnologia, tecnologia, tecnologia aliada à sua logística para poder melhorar seus, seus, seu, as suas entregas e, consequentemente, baixar seu custo frete, baixar seu custo logístico, porque custo logístico é um custo que, que incide diretamente no lucro da empresa. Se eu abaixar meu custo logístico, eu abaixo, eu aumento o meu lucro na empresa. Se eu aumento meu custo logístico, eu abaixo minha lucratividade da empresa. Então é isso é. que a gente tem que entender.
2: É, olha só, semana passada eu, eu, eu tive uma conversa com um cliente nosso, e eu olha o nível é, de maturidade é, é, que ele está que ele, que ele chegando, né? Inclusive a nossa solução ajudando ele a, a, a chegar nisso. Ele está chegando em um nível lá de, de, de acompanhamento de, de indicador que ele está fazendo um controle como se fosse um, um NPS da entrega. Né? O que é, que é o NPS? É o um nível de satisfação é, que o cliente tem em relação a, 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 a como foi a entrega. Aí ele me explicou o seguinte: ele falou assim: Gil, é o seguinte: antes da Máxima entrar aqui para ajudar a gente, é, eu controlava o NPS da seguinte forma. Eu deixava todo mundo realizar as entregas do dia. No dia seguinte, eu selecionava algumas entregas aleatórias. Uma pessoa aqui do, da, da, minha, da minha operação ligava para o cliente, né, para a pessoa lá, que é a pessoa pelo, do, do recebimento, e perguntava, oh, como é que foi a entrega, né, de 0 a 10, como é que você daria, daria uma nota para a nossa entrega, para o processo do motorista, como a mercadoria foi entregue. Isso é uma nota sentimental, né? é, e é muito importante. Só que ele fazia isso um dia depois. É, com o uso da nossa tecnologia, né, do Max Motorista, hoje ele faz a avaliação em tempo real. Então, tem uma pessoa lá que ele fica vendo o nosso, nosso painel de né, nosso painel de entregas, na hora que uma entrega muda lá de cinzinha para verde, foi entregue, ele já liga na mesma hora para o né, cliente fala assim, ó, oh, é Gilson, o motorista da máxima fez a entrega aí, deu tudo certo. Ele falou que tem hora que a pessoa até a você vai assim, uai, você acabou de sair daqui, é, você, é, como é que você está sabendo? Sabe, isso mostra que a empresa tem um cuidado né, com a qualidade da entrega, com como foi o sentimento do cliente que está recebendo. Então, até para indicadores que não envolvem só, só número, né, é, a tecnologia também consegue a, a ajudar
0: a, a, a amadurecer. Né? Isso é fantástico. Legal. A uma pergunta aqui no chat, trazer aqui a pergunta do Paulo. A Adriana também comentou live, Mara. Obrigado, Adriana. Vou ler a pergunta aqui do Paulo. Levando em consideração ao que está sendo exposto, quais os dados mais importantes para que eu monte um processo de roteirização mais inteligente e eficiente para ter os ganhos que a tecnologia pode oferecer? Obrigado, Paulo, pela
1: pergunta.
2: Responde assim, Fabrício. A próxima, eu creio.
1: Vamos lá, vamos lá. Levando em consideração... É, é... Os dados mais importantes, né? Para fazer uma roteirização legal, para me fazer uma roteirização que vai me ajudar, a primeira coisa eu tenho que saber onde ficam os clientes. então a primeira coisa eu tenho que pegar que é, e fazer toda a geolocalização do cliente. Que com tecnologia com, antigamente, como que você fazia a localização do cliente, Arthur? Você sabe como que você fazia? Você tinha um mapa lá na, na parede, assim, você chegava na logística, todo mundo tinha esse mapa na parede, e tinha uns, uns, uns alfinetinhos com as bolinhas coloridas, uns alfinetinhos com as bolinhas coloridas, e aí você ia lá e pegava um alfinetinho lá na, 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 naquele, naquele ponto onde você achava que era onde você achava que era o cliente. E a cordinhas? estava na rua aqui estava mais ou menos no meio da rua, puf, colocava lá, certo? E ali você ia montando as suas rotas. Isso aí, lá nos primórdios, há 15 anos atrás. É, é, então, assim, era comum você chegar e até hoje... Eu estou te falando assim, é, é, há 15 anos atrás, e é comum até hoje você chegar e ter operação tocando desse jeito. Viu, Arthur? Não, não, não se assuste, Que ainda tem muitas operações que são tocadas desse jeito. E funciona, está funcionando. O cara está tá, tá conseguindo entregar, está ganhando, está tá conseguindo ganhar, mas ele poderia estar tá ganhando muito mais. Então, ele fazia isso, ele punha lá. Então, a primeira coisa, Paulo, é você saber onde estão seus clientes. Com tecnologia, você tem o endereço, você tem o CEP, você tem tudo, você manda a, a, a sua ferramenta, já manda lá para o Google, já traz as geolocalizações e já põe no mapa de forma automática para você. É a primeira parte que tem você se organizar. Então, já sei onde estão meus clientes. Beleza. Beleza quero não quero comer não quero fazer esse negócio de mexer com rota fixa não quer lá ah, não tem um caminhão que vai para o centro da cidade eu quero olhar no mapa e quero desenhar minha 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 a minha rota eu posso ter a liberdade de desenhar porque quando você cria tem, tem, tem duas duas logísticas dentro dentro, dentro do, de, de um negócio que é a logística de pedidos que é a logística do vendedor e a logística de entrega que não necessariamente precisam ser a mesma não a rota do vendedor não precisa ser a mesma rota de entrega. Às vezes a rota de entrega é muito mais é muito mais 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 efetiva. É, Ela pega pedidos de vários lucrativa. vendedores. Né? É muito mais lucrativa ou seja, que é muito, tem, tem muito menos custo eu fazer uma rota só para pra, as entregas do que eu usar a rota do vendedor para fazer as entregas. Então, assim, então a tecnologia, a primeira coisa tem que saber onde está meus clientes. Depois, usar a tecnologia para me falar assim, ó, qual é o melhor roteiro para me entregar aqueles clientes? Então, assim, sem tecnologia, hoje você tem o quê? Você tem um cara que fica olhando lá, olha hora que emite os DANF tudinho, ele fica lá pegando o DANF e olhando no mapa, lá assim, esse cliente aqui, tal, ah, esse aqui é o primeiro. Não, mas esse, esse aqui vem tal, tal. Mas o mapa que ele tem lá da, da, da cidade... Às vezes é um mapa de 10 anos atrás.
2: E quando ele ficou doente?
1: É, não, 10 anos atrás não tinha nenhuma rua. Será que não mudou nenhuma rua que aquela sequência que ele faz não tinha que mudar? Então, assim, é, é, essa parte do que ele ficou doente aí, né, né Gilson? Assim, é, é, se eu sou dono de do um atacado, o, 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 o Arthur, e, e liberou para me tomar a vacina do Covid. Eu, em vez de tomar a vacina do Covid, eu levo o braço do meu montador de carga para tomar a vacina no meu lugar, entendeu? Porque esse cara é extremamente estratégico. Porque se ele, se ele passa mal, se ele tem uma dor de barriga naquele dia, acabou a minha operação. Minha operação de montagem vai estar tá toda comprometida. Então, assim, vamos pensar. Nós estamos no ano de 2021. É eu ainda depender de uma pessoa de uma pessoa que tem toda a operação da minha empresa toda a operação de entrega da minha empresa na cabeça dela é, é assim é inaceitável um negócio desse e como que você vai ter ah, não eu vou ter três caras desses Você não consegue ter três cara desses cada é um cara que tem um, um custo mais elevado e não só o custo dele é um cara que é. normalmente ele aprendeu com a sua empresa ele tá lá desde o início ele é o Gilson que tá lá o não tá na massa desde o início esse cara normalmente já tá desde o início então ele já foi entregado já entregou junto com o dono dentro do caminhão ele conhece os clientes pelo nome então assim os clientes tá só chegando mais cliente esse cara não tem um, um, um computador na cabeça que ele vai conseguir fazer isso pro resto da vida vai chegar uma hora que ele vai ter que parar então não tem como a gente não pôr tecnologia então respondendo paulo é eu colocar a tecnologia de geolocalização, eu colocar a tecnologia de roteirização para formar o melhor roteiro e depois colocar a parte de acompanhamento, porque não adianta nada eu fazer todo um trabalho e, e é comum, era, era comum a gente ver o cara da cada roteir, roteirização pondo os, os damps em tudo na na ordem certinha, e tal tal, tal o motorista chegar na porta do caminhão se já mira lá no meio do no meiozinho assim do do do, do painel do caminhão e faz assim, ó Uá, com papel, tudinho. Quem sabe fazer a rota? Que sou eu, rapaz, que faço essa rota há 10 anos. Você acha que esse cara que monta a rota e sabe melhor que eu? Uhum. Então, se você não acompanhar o que você planejou também, não vai adiantar nada, você só vai estar gastando tempo à toa. Então, é isso, Paulo. Tecnologia, tu tem que olhar onde estão seus clientes, qual o melhor roteiro para chegar naqueles clientes, e se o motorista está executando o melhor roteiro e fazendo todas as informações do jeito que você precisa
0: o que você falou e também evidencia o, o fator que né, fica ficou meio implícito já em tudo que a gente disse né, mas da, da necessidade e né, da importância de fazer o acompanhamento à vista né isso está sempre à vista dos, dos gestores o caso aí do, do gilson falou da, da medição aí do do da satisfação do, do cliente se isso não tivesse à vista né ele também não conseguia fazer a aproximação lá de, de pegar a informação lá com o cliente né de fazer a ligação lá ó deu mudou a entrega, foi feita, de fato, finalizada, pô, agora é a hora de startar o processo de, de coletar informação de satisfação, né? Então, se ele não acompanha esses indicadores, não estão à vista do cara e não tem o, o hábito, né, de acompanhar, também não consegue mudar a, a, as coisas, né? Tem que ficar à vista né, das pessoas,
2: é, exatamente é, e... Arthur. esse ponto aí de gestão à vista também é, uma, é um, um item que está super na moda agora, né? E ajuda demais a, a operação. E esse ponto, de novo, é onde a tecnologia ela entra, tá entrando muito forte, né? É, é baseado na tecnologia que a gente consegue de fato montar uma, um, um painel, um dashboard, que, onde a gente bate o olho e consegue saber o que está acontecendo de forma fácil e rápida na minha operação. Então, só citando aqui dois, duas visões que a gente tem que ajuda demais aí o, 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 os nossos clientes. É, primeiro, o painel de entregas. O nosso painel de entregas, ele é, assim, modéstia à parte, ele é fantástico. Né? É, o cara bate o olho ali, né? o, a torre de controle bate o olho ali, vê como é que está a situação de entrega de cada motorista, vê notificação de alguma ocorrência que está acontecendo, é, vê se o cara está batendo ponto certo no, no aplicativo, na né? jornada de trabalho. Então, se tiver alguma consistência, ele bate o olho ali e toma uma decisão. É, cara, é, é fantástico, né? Inclusive, a maioria de nossos clientes colocam esse painel lá, lá numa televisão bem grande, no, dentro da, da torre de controle, né? Ou do, do pessoal que cuida do, da, das entregas. Um outro painel bem legal também, que já entra aí na parte do planejamento.
1: Ô, Gil, o Gil antes de você falar do planejamento, explica como que o pessoal faz quando não tem esse, quando, quando não tem esse painel. Como que ele faz hoje? Ah, Eu é tenho esse painel. É o
2: caos. Basicamente, eles, eles reservam, por exemplo, ah, das 10 até as 11, eu vou ligar para todos os motoristas para saber o que está acontecendo. Aí fica, uma, aí fica uma pessoa, fica uma pessoa ligando para os motoristas e um outro celular que é as ocorrências que fica tocando o tempo inteiro é, de motorista ligando, passando problema. É o caos. Basicamente, é o caos. É, então, é, é muito difícil de controlar. É... Um outro painel também visual que a gente tem, né, em cima desse conceito de gestão, gestão visual, é, é isso já na parte do da roteirização, a gente tem vários, mas eu vou, vou destacar aqui por exemplo o painel lá que a gente consegue monitorar os pedidos pendentes por rota, né, que o esse painel vai alimentando em tempo real e vai e vai me indicando como que está a entrada de pedidos, por exemplo, em Anápolis ou em determinada região de entrega que eu tenho. Então, esse painel fica dentro lá, perto do montador, né, onde ele vai batendo o olho ali, e dependendo da situação do dia, ele pode tomar a decisão de, anteci de antecipar a montagem, ou tomar a decisão de ligar para o supervisor para cobrar alguma coisa. Então, ele não vai ser pego de surpresa na hora que ele abrir lá o mapa e ver, putz, meu Deus, olha o que está acontecendo hoje. Não, ele já vai conseguir ver durante o dia como que está sendo a entrada de pedidos e como a minha operação e o meu comercial está tá, tá fluindo. Isso é isso também antecipa muito o problema, sabe?
1: Sabe um exemplo legal para esse, esse painel aí, Wilson, que eu vi alguns clientes aplicando? É hum. o seguinte, tem aquele tem aquele tem aquelas rotas, Arthur, que só sai se tiver uma determinada demanda pré-definida. Por exemplo, ah, não só, só, só vou sair aqui se tiver... 30 mil reais de venda aqui na, 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 na rota, se não tiver, a rota não vai, é uma rota semanal, mas se não tiver, porque menos de 30, de 30 mil reais, ela me dá prejuízo, uhum. eu, eu, o custo dela não compensa, então aí, o que é que acontece, eles pegam essas, essas esse painel e disponibiliza para o vendedor daquela rota, Daquela região, então ele consegue ver o painel, a rotazinha dele lá com o painel, e ele consegue ver, opa, eu preciso vender mais 10 mil aqui nessa rota, senão a rota não vai. Puxa então Deus ele Deus. mesmo já passa a ter informação, entendeu? De que A rota Boa. dele como que tá hoje, como que ele faria? Ele tinha que ligar e falar assim, ô, como é que tá minha rota aí? Quantos mil que falta? Nossa, aí eu, então, o cara da logística ficar monitorando lá... Entrando numa rotina, pesquisando como é que tá essa rota aqui, como é que tá essa rota aqui, como é que tá essa rota aqui, e ligando pro vendedor, vendedor, falta mais 10 mil reais, falta mais 5 mil reais, falta mais 2 mil reais, entendeu? Não precisa mais de, 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 desse, desse esforço todo. Ele entrou lá, ele viu já quanto, como que tá a, rota, a rotazinha dele, beleza, eu preciso vender mais 3 mil reais aqui. Pelo telefone mesmo, ele liga pro cliente, ah, vou te passar um pedido de 3 mil aí, tá bom? Tá, tá. E já vai fechando, entendeu? Então, de novo, a logística ajudando a vender. Boa, boa, boa. Mostrando aí a
0: conexão, né? Não, não são coisas é, à parte, né? São, são integradas por completo. É uma operação é única, comum. né? Assim, a operação ela continua, né? Você não vai só vender, Exato né?
2: Então, é, tá tudo interligado. Isso aí.
0: Gente, acho que a gente passou por, por muita coisa aqui. Foi muito conteúdo pessoal. É, queria agradecer é, novamente a participação de vocês. É, é, sempre disponíveis aqui, compartilhando né, toda a experiência, conhecimento que vocês têm com, conosco, né, muito obrigado, Vou deixar aberto para vocês dar um recado, darem o um recado final de vocês, e também já ir agradecendo ao pessoal que acompanhou a gente aqui ao vivo, né, obrigado demais, sei, sei o quanto, oh, hoje, hoje é dia 1 de abril, né, pré-feriado, né, então todo mundo aí mexendo com a é, fechamento do mês, mês de março, preparando para o feriado. Então, vocês que estão aqui conosco, ao vivo, muito obrigado mesmo. E deixo aí a palavra para vocês. É, bom, pessoal, queria agradecer
2: aí a, a oportunidade, né, de, de participar novamente. Hoje o papo foi muito, muito bom, passou muito rápido, nem, nem percebi o tempo passando. É, espero participar novamente e, e agregar aí para vocês e ter a oportunidade de novo de bater um papo legal. Obrigado aí pela, pela oportunidade e um bom dia para vocês. Bom trabalho.
1: É, Arthur, eu, eu queria agradecer também, né, a, a oportunidade de estar de, de tá aqui com vocês, de, novamente falando um pouquinho do que, a gente, do que a gente vive no dia a dia nosso, É porque é muito gostoso falar do que, do que a gente vive no dia a dia da gente. É, então, é, assim, gente nós, é também, né? É, nós vivemos logística é, 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 24 horas por dia, porque logística não acaba às 18 horas, viu? Só para as pessoas ficarem sabendo. A logística não acaba às 18 horas e nem a máxima e o um bloco para às 18 horas também, não. A gente continua com o cliente, a gente fala, a gente trabalha, principalmente quando está numa posição mais estratégica de, de, de entender as operações igual eu estou, o Gilson está... Então, assim, de entender as operações, é comum o cara te ligar duas horas da manhã. E a gente gosta disso, porque a gente fala e a gente vive logística 24 horas por dia. Eu já várias vezes pedi para pôr meu número aqui no, 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 na tela, pode ficar à vontade para colocar, pode no, nos comentários ali colocar o, o meu número, assim, que nós vivemos para falar de logística. É, é, a Máxima, ela, ela contratou me contratou e contratou o Gil só para falar de logística, só para entender a logística do, do cliente. Então, assim, é, a gente adora falar de logística. Pode ligar para a gente, conversar com a gente, que nós, nós estamos aqui para escutar vocês e ajudar vocês a chegarem na melhor solução tecnológica para a sua empresa.
2: É, isso aí. Eu, Fabrício e a Máxima, a gente está à disposição.
0: Ótimo, gente. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E queria deixar algumas dicas, dicas para o pessoal é, que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, se você está vendo é, no podcast, depois escutando o podcast, depois procura os links lá no nosso site. Mas é, tem aqui no chat o link para você assinar a nossa newsletter. Você vai receber, além dos alertas do Máxima Cash, né? ah, no, quando é que vai rolar o Máxima Cash sobre tal assunto e tal. Lá você é alertado sobre os, os próximos episódios né? e recebe dicas de conteúdo de todas as áreas, o Fabrício e o sobre a área de logística, mas você também está querendo aprimorar a sua área específica de vendas. Poxa, lá tem vários conteúdos para isso, que é o canal de vendas online, Tá pensando em e-commerce, lá também tem, tem isso. Então, tem várias dicas de conteúdo de todas as empresas aqui do grupo, de todas as áreas que a gente consegue atender e te ajudar, tem lá. E tem também uma dica de um material fresquinho, muito recente, que a gente acabou de lançar, sobre logística, então é só clicar e baixar gratuitamente a gente fala de toda a parte de logística de distribuição, que é justamente o processo que a gente comentou aqui, né? A gestão por completo dessa, dessa parte de logística de distribuição. É grátis, só você clicar e fazer o download. Fica à vontade. Lembrando que e os tá episódios. Está sempre atualizado, né? Está é sempre atualizado.
1: Toda semana sai coisa de logística lá.
0: Sim, não, a, a newsletter, gente, tem conteúdo todas as semanas, tem conteúdo sobre a parte, o Fabrício Gil os comentários sobre a parte indoor e outdoor, né, sobre entrega e o armazém, tem lá conteúdo sobre as duas áreas, você evoluir em ambas as áreas da, da tua logística. Então, tem lá. E se você tá, uh, prefere só escutar o episódio, tem os episódios estão lá no, no Spotify, no Apple Podcast, no Cashbox... É, no SoundCloud, no Google Podcasts. Se tiver um pouquinho atrasado, fica, aguarde um pouquinho que logo é, o episódio sobe, tá certo? Então, é, aqui no YouTube já fica terminando a live, já fica disponível para você assistir quantas vezes quiser. Se quiser, compartilhe o link, manda para mais gente é, para que eles possam aprender. Olha o quanto de informação legal que a gente não, não teve aqui hoje. Tá certo? Vamos continuar evoluindo sempre e contem com o time da máxima para isso. Obrigado, gente.